0: Kristiansson.
1: Tack så mycket.
0: Hur Tack läget?
1: Mycket. Du, det är bra. Det är brinnande valrörelse. Det är tidiga månader till sena kvällar och eh, man kör hela vägen in i kaklet. Så nu snart är det över, men det är bra. Det är bra. Jag ah, jag kan, att man lever.
0: Jag kan tänka mig att du har lite att göra. Ja. Du, eh, var, kan du bara börja vem är Alexander Kristiansson? Var, var kommer du från och så där?
1: Ja. Hur var man på den frågan? Jo, jo. Jag, bor, jag är bosatt i Lerum utanför Göteborg eh, och, Men har vuxit upp i Göteborg Och där i Lerum bor jag med min fru och våra fyra söner eh, Och till vardags så är jag då eh, riksdagsledamot eh, för Sverigedemokraterna eh, ja,
0: ja, det är väl det så, som jag gör. <laughs> Hur länge har du suttit i riksdagen?
1: Eh, jag kom in för fyra år sedan då, så 2018 blev jag invald
0: Just det. i riksdagen. Mm. Ah grymt. Men du vi, du är ju faktiskt vår andra politiska gäst. Vi hade faktiskt Kristdemokraternas Paulus Abraha i studion. Han ska han kämpar för att komma in i riksdagen. och så är mm. du sen har vi faktiskt vi har ju mailat alla partier så, och skrivit till liksom företrädare från alla partier, men det är faktiskt bara Kristdemokraterna och, och nu och Sverigedemokraterna som har tackat ja så vi är jättetacksamma för att du vill haka på här All eh, right eh, det, eh, det tycker vi är väldigt bra alltså. Verkligen Vi hoppas på att vi ska få in någon, någon vänsterröst här men jag är inte säker ja. på att eh, vi får in det här kanske imorgon eh, <laughs> Men det vi är mest intresserade av det är faktiskt först och främst det är liksom, hur kommer det sig att du du, du är ju kristen ja, och tror på Jesus hur, hur hur kommer det sig om man säger så var, var, hur blir du en kristen?
1: Ja, alltså det är, det är en ganska lång historia äh, egentligen äh, men, men man kan väl säga att jag äh, jag äh, blev tro. Jag brukar säga att jag konverterade från ateismen när jag var 19 år kan man säga. Okej. Okay. Mm. Jag har vuxit upp inom eh, kristna, eh, kristna sammanhang under, under min barndom och sådär. Men jag, eh, ja, man kan säga så här, jag, jag, eh, jag, jag hade jag haft ganska svårt för eh, kristna sammanhang när jag har vuxit upp jag har haft svårt för kyrkan egentligen generellt mm. Mm. och kopplade väl ihop mycket Gud med kyrkan det var den bilden jag växte upp med att Gud bor i kyrkan och ska du, ska du vara troende så måste du köpa hela paketet så det var väl det som gjorde att jag i ganska tidig ålder bestämde mig för att nej men jag har inte det jag, jag väljer att inte tro på Gud helt enkelt men sen så kom jag till en punkt när jag var 19 år där jag började ja, men ifrågasätta saker i mitt, ja, i min, hur saker ser ut i världen och finns det Gud liksom? Och I sådant fall så vill jag inte tro på tomten då, utan då vill jag ju ha en riktig tro. Och då började jag också få veta om Gud finns och jag upplevde att jag, jag kände i mitt hjärta att han finns. Och då,
0: Tänkte
1: jag då köra på det. Nej, <laughs> det, var, det var en ganska nu, det svårt att berätta på väldigt kort tid. Det är en, det är en lång historia i sådant fall. Men, men det var, för mig var det väldigt starkt i alla fall. Och jag, jag kände att nej men det här vill jag, här vill jag ha i mitt liv. Mm. Och, och det har också varit en, både trygghet och styrka genom, genom mitt liv. Så att jag, jag är väldigt tacksam för det. för det. jag
0: det Just det. Vad har det fått betyda liksom, i livet?
1: Um... Men alltså, att ha en tro är ju någonting eh, Det är ju fantastiskt Det är ju det är klart det är grunden för hur man tänker tror jag. Eh, jag upplevde det i alla fall som att Saker fick färg På ett nytt sätt för mig eh, när, jag, eh, när jag tog emot Gud i mitt hjärta ah. Så blev det en, en, det blev en helt annan Jag upplevde världen på ett annat sätt eh, Och det, det det är svårt att förklara speciellt för gör ju, försöker mig förklara det här. Speciellt för människor som kanske inte har upplevt samma sak. Mm. Det är väldigt svårt. Det är nog någonting som måste upplevas för att man ska förstå det fullt ut faktiskt.
0: Men hur, efter du blev kristen, hur har mm. du förändrat din bild av kyrkan eller hur ställer du dig till det idag? Alltså kyrkopaketet och som du uttryckte det.
1: Ja, nej alltså det Bilden av, så här, jag brukar säga att, att Jesus är inte religion. Han är en relation. Just det. Och skillnaden på religion och relation är att religion bygger på min egen prestation att, att, att förtjäna Guds kärlek eller förlåtelse eller vad det är. Och det är det som skiljer Jesus från allt annat. Att med honom så, så får jag det gratis genom nåden. Så det är egentligen bara ett beslut och, och det förändrar väldigt mycket av en sätt att se på de här sakerna. Och religion finns överallt. Det finns inom kristendomen, islam, eh, hinduism. Alltså religion är religion. Mm. Eh, och jag menar på att religion många gånger är, är orsak till ganska mycket ont som händer. Det. Eh, och det, det är en stor skillnad liksom för mig. En jättestor skillnad. Det. Och, och, så, så, det, så det är väl... Därför har jag kanske fortfarande, jag har inte svårt för kyrkan på något sätt så, men jag, jag har svårt för de former som jag tvingas in i, mm. inom kyrkans väggar. Um, så, så kan jag fortfarande uppleva det. Ja, det. Men jag har, ingen, jag, har inte liksom, jag har ingen bitterhet mot kyrkan på något sätt, utan det, det är mer bara en, en, ett sätt att se på tro. Som jag kan ibland uppleva skiljer mig från andra kristna kanske lite grann också.
0: Men går du till kyrkan eller?
1: Nej, jag gör inte det. så alltså tar man bara ordet kyrka i sin grundtext så betyder gemenskap. Och jag Nej, har ju gemenskap med mina vänner som också är troende. Och vi pratar ju om saker och sådär. Men jag, jag går inte till kyrkan regelbundet. Men det är intressant att... Eh...
0: Ja, jag tror det är ett viktigt perspektiv också att... Eh att man, man kan alltså, kyrkan är ju jättebra tycker vi såklart, men, men just det här att, att Jesus är ju så mycket större än, än kyrkan ehm, och att tron är så mycket större än ehm, när man säger ja till Jesus så säger man ju inte automatiskt bara nu ska jag gå en vid kyrka liksom ehm, utan
1: ehm... Nej utan det måste vara en, en frihet där och jag tänker Precis. att kyrkan ska väl egentligen i någon grund anpassa sig efter efter Gud och inte tvärtom Exakt. Och det är där jag ofta tror att just När man börjar organisera När man försöker organisera Gud Då försöker man också sätta honom in i en box ja. eh, Och då måste man tycka på ett visst sätt Man måste vara på ett visst sätt Man ska prata på ett visst sätt Och, och det, där, det där blir Det blir inte frihet i slutändan men det tror jag har skadat människor Många ja, gånger eh, Och det, det har jag upplevt Genom ja. min egen uppväxt Att det har gjort det Just det. Så det, det, av den anledningen så, så har jag inte riktigt samma syn på jag det förstår. som...
0: Ja, ja du är intressant. Vi, vi, ska, vi ska snacka lite också om hur du kom in i politiken mm. och, och det du står idag. Men vi ska lyssna på en mm. låt här och så är vi strax tillbaka. Men här kommer Elevation Worship med uh, My Testimony. Alexander Kristiansson med oss från Lerum på telefon. Kul att du är med oss den här morgonen, Alexander.
1: Ja, jättekul att vara med.
0: Vi har pratat lite om din tro på Jesus och sådär. Vi ringer dig därför att du är en kandidat till riksdagen för Sverigedemokraterna. Mm. Och du sitter i riksdagen idag. Och vi har ju pratat den här veckan då i radion här lite om tro och politik och... Och liksom hur du tror kan påverka politik och, och, och politik ibland till och med påverka tro. Så där. Men vi är lite så här jättemyfikna att höra. Hur kom du in i politiken och hur har din, din, din tro påverkat det, skulle du säga?
1: Mm. Nej, men så här, jag, jag har alltid varit intresserad av samhällsutveckling. Eh, vad som händer i... I min omvärld och sådär Och jag, jag, jag har aldrig, kan säga att jag aldrig Någonsin haft ens en tanke På att bli politiker Det, det har aldrig varit aktuellt för mig Jag har blivit företag, företagare Jobbat på, haft familj Och sådär, men jag, sen så var det Det var en, ett tillfälle för kanske 8-9 år sedan Som jag Jobbade för mycket helt enkelt Så jag blev, jag, jag kom nära den, den berömda väggen tror jag eh, Och då bestämde jag och min fru oss För att dra i handbromsen så vi hyrde, vårt, vi hyrde ut vår lägenhet med oss våra då tre barn eh, och åkte till Filippinerna ett halvår. Eh, och där volontärarbetade vi på ett barnhem med en tandläkar, ett tandläkareprogram ute i slummen. Eh, och när, vi, när jag var där och jobbade med de här barnen framförallt på 12-13 år som kom fram och ville dra ut alla sina tänder för att de inte hade knappt våra tänder kvar i munnen och väldigt smärta, eh, så började man ju tänka mycket på liksom större frågor än, än äh, min egen resultatrapport på mitt bolag och sådär. Äh, och äh, det var väldigt, det, var väldigt ska man säga, det, det gav andra perspektiv helt klart i livet. Och, och jag, mycket. Jag, jag, jag kände också under en lång tid att jag inte var nöjd med utvecklingen i Sverige. Jag kände mig faktiskt, kände mig faktiskt orolig både när det gällde trygghetsfrågan, brottslighet som ökar ähm, och sådana här grejer men också just debattklimatet i Sverige som jag tycker har varit problematiskt under väldigt, väldigt lång tid. Mm. Så när jag kom hem så läste jag igenom Sverigedemokraternas principprogram och insåg att jag, jag ställer mig bakom det mesta av det som står där. Det matchar mig väldigt väl. Jag hade dock en bild av SD, sådär som alla. att man, ja, Det är ett rasistiskt parti och sådär. Mm. Men jag hittade liksom inte det i programmet och en tid senare så blev jag och min far bjudna på middag i Stockholm med en tjej som heter Julia Kronlid som var viceordförande i partiet. Precis under Jimmy Åkesson. Också en troende tjej för övrigt. Och vi, vi, jag kopplade väldigt väl med henne och såg att det här, det här är verkligen en genuin människa. Och hon, hon har väldigt, väldigt sunda värderingar. Och sen lärde jag känna Jimmy, Mattias, Aron flera från partiledningen och insåg att det här är människor som vill, de vill genuint Sverige väl och de vill Sverige det bästa. Och då fick jag frågan om jag var intresserad av att kandidera till Svenska kyrkan och övervägde detta under en ganska lång tid för det, det var väldigt stigmatiserad, stigmatiserad, stigmatiserad klimat i Sverige. Och jag visste ju det att gör jag detta så riskerar jag både min uppdrag som företagare men jag riskerar att utsätta mina barn för en risk och så vidare och så vidare. Men jag kände ändå att nej, jag, jag vill det här. Jag ska göra jag det. I mitt hjärta kändes det helt rätt att göra detta. Så jag gjorde det. Jag kandiderade. Och satt där i ett år innan frågan om riksdagen kom. Och då kandiderade jag över till riksdagen och kom in. Och... Så att, det var ungefär så min 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 inre resa gick liksom, fram, fram till att uh, kunna ta det steget att bli uh, politiker för Sverigedemokraterna.
0: Just det. Och det har jag
1: inte ångrat, kan jag säga.
0: Vad, vad har du mött när du har gjort det? Um...
1: Uh, men alltså, det, det har ju varit både och. Det har varit mycket positivt, men det har också varit en hel del, eller en del negativt där. Man har förlorat en del så kallade vänner då, uh, som jag kanske inte kallar vänner egentligen då. Men det värsta, det största har väl varit att jag, Mina barn har blivit väldigt utsatta. Så att jag har fått byta skolan på dem och sådär.
0: Okej, okay, det är tråkigt.
1: Nu, nu, nu är det bra. Nu ja. funkar det bra. Jag har varit lite orolig för den här varan sen. Men, men det, det har funkat väl faktiskt. Ja. Så att... Ja, det har varit ändå helt okej.
0: Okay. Just det. Ja, men det är gott att höra att det att, på det... att det går bättre där alltså. För... Jag kan tänka mig nu... nu... Jag kan tänka mig också att i frikyrkan så att komma ut som Sverigedemokrat kanske inte är det enklaste i kyrkvärlden heller va? Eller hur, hur har kristna det? Nej, så, så är det?
1: Så är det. det jag, jag kan uppleva att det, det, det problematiska som jag även möter idag väldigt mycket under valrörelsen nu då exempelvis, det, det är just en väldigt okunskap som jag upplever det som. Man, man, man har inte läst på själv Mm. Utan man, man vet inte vad vi står för utan man lyssnar på vad andra partier säger, vad media säger eh, och det är väldigt frustrerande för att det, det kan vara sådana bisarra saker som att till exempel kommer fram en person och frågar varför vi vill kasta ut alla invandrare ur och det, det är liksom, det räcker, du behöver inte läsa många rader i vår politik för att inse att det är inte vad vi vill Utan Nej, det. Vi, vi, och det, det är sådana grejer och det, det möter man även från kyrkan väldigt ofta mm. eh, Men sen har vi ju en politik som, som eh, skiljer sig eller har skilt sig Nu har ju de andra partierna anpassat sig väldigt mycket efter vår politik Men tidigare var det ju så, det stack ut när det kom till de frågorna Och, och det, ja så, att, så är det ju. Men, men, vi, vi, ja, men det är ju någonting man möter återkommande tycker jag i debatten.
0: Just det. Eh, intressant. Vi ska höra lite mer vad du specifikt begynner för men vi ska lyssna på graven till svaret och så är vi strax tillbaka. Här kommer graven till svaret med Alfred Nygren och Sanna Välipecka. Det var gravint svaret. Alfred Nygren och Sanna Välipeka. Vi har Sverigedemokraternas Alexander Kristiansson med oss eh, på telefon. Vi har pratat lite om tro och om eh, vi har pratat om tro. Vi har pratat om eh, eh, politik. Eh, Innan vi går in lite på vad du brinner för och det som är dina frågor Alexander Hur, alltså man brukar ju säga så här, att tro och politik inte ska gå ihop det finns det vissa som säger Det jag menar väl att tro föder ju värderingar och värderingar föder ju politik hur har liksom din tro påverkat din politik om man säger så eller dina värderingar som leder till politik
1: Ja, alltså det här med att tro på politik, det är ju är väldigt, det är väldigt märkligt uttryckt tycker jag. Ja. Alltså, alla tror ju på någonting. Exakt. Du kan, du kan tro på jämställdhet, du kan tro på socialism eller du kan tro på precis vad som helst och, och så blir du politiker för att du tror på detta. Ja. Det, det, det är klart att om du har en tro på... På Gud så så klart att det, det, det formar ju en del av den du är, av den man är det formar ens värderingar och jag tycker jag menar ju på att de kristen, den kristna värdegrunden har ju i grunden byggt vårt land det är ju det vi har byggt vårt rättssystem på jag vet min morfar brukade prata om både min morfar och farfar faktiskt om det här med att ljuga och så här att man ljuger inte, man, man, går, man, man utnyttjar inte staten. Det, är liksom, det var fult att gå på bidrag för det, det var liksom, du ska bidra till samhället. Liksom den här moralen som, som har byggt Sverige till det välfärdsland vi idag är, och som tyvärr börjar krackelera nu, Reellt faktiskt började krackelera. Men det är det som byggde det starka välfärdssamhälle vi har, det var ju de värderingarna. Så det är klart att tro går ju inte att koppla bort från politik. Mm. Mm. Sen, sen är man fundamentalist och liksom har knäppa idéer. Det är ju en sak. Men, men liksom, då passar man ju ändå inte in i politiken, menar jag. Så att, så att jag, nej, jag, jag köper inte de argumenten riktigt. Men det, jag, jag tycker att det, det är klart att det formar den man är, oavsett vad man tror på. Just det. Så formar det den man är. Men, ja. men tror du att, det är ju, vissa
0: ser olika på det här, men att om man är kristna och kristna värderingar att man då drar åt något särskilt politiskt håll eller kan det vara helt olika? Liksom?
1: Ja, men det här är det stora problemet menar jag. Det är också en av anledningarna till att jag själv valde att engagera mig. Det är att jag upplever debatt, debattklimatet. Vi, vi, vi skryter om att vi är ett, ett demokratiskt land. Vi har den fria viljan. Vi får gilla olika. Du har rätt att vara den du är. Så länge du håller det inom ramen för vad som är okej att tycka, skulle du gå utanför den ramen och ha en åsikt i en annan fråga, i en fråga som sticker iväg mot vad de etablissemanget och de ledande politikerna har satt, så för den agendan de har satt, då kommer du bli kallad alla möjliga konstiga saker. Mm. Och det stör mig, det irriterar mig för det, det är inte frihet, mm. det är inte demokrati. Det spelar ingen roll vilken fråga. Om jag pratar om språkkrav kopplat till medborgarskap så blir jag kallad rasist, nazist, fascist för åtta år sedan. Mm. Men om man säger det idag, nu är det okej. Okay. För att nu har de andra partierna förstått att vi måste ha språkkrav. Och det här vittnar ju om att det här är rörligt hela tiden den där åsiktskorridoren som jag kallar det, den, den är ett problem för vår demokrati. Vi kan inte prata om någon. Det finns vissa frågor som är heliga kor i Sverige. Vi kan, inte ens, vi kan inte ens lyfta frågan. Då blir du direkt klassad som antifeminist, kvinnohatare, rasist eller vad det nu är. Och det är ett jätteproblem för vår nation menar jag. För vi måste kunna prata om alla frågor på ett nyktert. Och vuxet myndigt sett. Och det kan man
0: inte i Sverige. Och det är problem. Just det. Tror du att det har att göra med vår liksom kollektivistiska eh, bakgrund? Eh, ja. Eller hur kommer att det sig att, att vi är sådana? Vi är lite sådana. Det spelar ju egentligen ingen roll vad, vad det handlar om vi svenskar. Vi, vi, ja, jag kommer ihåg för några år sedan då skulle ju alla ha Converse School liksom att du inte konverskor då? <går> typ så här. Alltså, vi är lite så här, nu ska alla ha skinnjacka. Nu ska alla ha så här. Alltså, I allt så är vi ju liksom så här, vi ska tycka likadant.
1: Ja, det fanns en, ja, nu minns jag inte, det är en, en brittisk filosof tror jag som sa det. att eh, Han sa det att svenskar är som, som ett fiskstimm. De ändrar väldigt sällan uppfattning, men när de gör det så gör de det samtidigt.
0: Ja, ah, just det. <går> och och det,
1: det ligger någonting i det. ja. Det, det ligger någonting i det, och det, det gör att det är ganska tufft att vara den där fisken som, som drar åt ett annat håll själv. Ja. Det, det, kräver lite, det kräver lite av den personen. Så vi, jag menar på att modiga människor måste våga gå före. Och yes. tror man då på någonting så är det väldigt viktigt att man står upp för det och inte håller på att backa och, och, och liksom, ja, anpassa sig för mycket. Liksom. Utan man måste våga följa sitt hjärta. Ja. Det är en paradox i det här, för det är ju det vi lär våra barn i, i vårt liksom, socialdemokratiskt formade samhälle. Att det som är sant för dig, det är din sanning. Det som du upplever är rätt, det är rätt för dig. Hela den här postmoderna relativismen ändå så, så begränsar vi oss själva i de här mallarna konstant. Så det finns en paradox i det här som jag tycker är väldigt spännande att, att prata om och diskutera och, och forska i. För att det är... Ja, det är väldigt fascinerande alltså, hur, hur det ser ut i Sverige.
0: Ja, verkligen. Det håller jag med om. Det är absolut så. Du, om vi ska gå in lite på vad, vad du brinner för. Vad, 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 har, vad, är dina, liksom, vad är dina valfrågor, om man säger så? Vad är du, vilka vilka spikar slår du på, om man säger så?
1: Ja, men det, då, det, det vi pratade om nu precis det är ju en, det är en, liksom en så här, fundamental grej, som fråga som jag brinner för. Just när det kommer till... Eh, sann frihet egentligen, eh, att, att vi, vi måste förändra det här debat, debattklimatet, vi måste förändra den, de åsikterna som är korrekta enligt etablissemanget, vi måste, alltså, vi måste få en friare luft att andas som folk eh, menar jag, eh, så det, det är liksom en fundamental grej men sen när man pratar om sakpolitik så är det jag, jag är talesperson i småföretagarfrågor, jag brinner för företagande, det är en sån sak, där finns det många frågor som jag skulle kunna ta upp, men företagande, jag sitter i Europarådet, jobbar med mänskliga rättigheter och där brinner jag ju absolut för, för nationers frihet exempelvis, någonting jag jobbar med just nu i Armenien till exempel, kristna förföljda som är en väldigt stor grupp människor som ofta glöms i debatten och som regeringen trots väldigt många påtryckningar vägrar erkänna i många, många fall. Eh, Israel, Palestina, det, fin det finns jättemånga frågor som jag är intresserad av och som jag gärna motionerar och driver. Då. Men i det sakpolitiska ar arbetet dagligdags så är det småföretagarfrågor jag, jag jobbar med kan man säga. Okay.
0: Ja, grymt. Och vad, vad, vad vill ni där gällande småföretagare?
1: Ja, men alltså, så här, vi, småföretagen bygger välfärden eh, så är det bara, fyra av fem jobb skapas bland småföretagen och de står för skatteintäkterna i 190 och 290 kommuner. Eh, Trots det så vill den här regeringen hela tiden lägga ytterligare regelbörder. Man vill höja skatter, man vill försvåra för småföretagen trots att man säger motsatsen. Och det gör att företag idag de är på väg att lämna Sverige eller lägga ner på grund av brottslighet för höga dieselpriser, för höga elpriser och så vidare och så vidare och så vidare. Så att vi, vi måste underlätta för fler att kunna starta företag och göra det med framgång. Eh, för jag älskar framgång. Jag tycker det är fantastiskt roligt med framgång. Och det, det upplever jag inte att socialismen riktigt håller med om alltid. Utan alla ska komma tvåa samtidigt. Då är det det bästa, bästa samhället vi kan ha.
0: Ja, intressant. Det, ja. ja. Förlåt, så det, förlåt jag, jag, jag avbryter där. Så, det... Ja,
1: nej det, det brinner jag för. Aha. Så att, det vill jag med småföretagen. Just det. Och då är det skattelättnader, arbetsgivaravgifter som måste ner och så vidare. Och så vidare. Jag har en, en ett batteri med förslag
0: där. Men... Jag förstår. Vad skulle du säga skiljer dig från de andra blå partierna? Då? För det kanske, jag tror många står ju väl mellan om de ska rösta blått eller rött, liksom. och sen så finns det de som väljer vad ska jag rösta i det blåa spektret då, liksom, i den konstellationen. Vad, du skilja, eller vad, vad skiljer er liksom, generellt och kanske inom den blåa, den, den blåa gruppen om man säger så?
1: Ja, jag förstår. Alltså, man kan, till att börja med kan man säga att mellan de blocken finns det ju flera skillnader när det kommer till sättet att se på samhället. Eh, som konservativ. Jag, jag kallar mig med stolthet för konservativ. Eh, det har varit ett skälsov i Sverige under många år, men jag har alltid kallat mig stolt konservativ. För det bygger i grunden på eh, sättet att se på människan som en egen tänkande, rationell varelse som tar sina egna beslut. Och de besluten måste man ta konsekvenserna för. Så är du gammal nog att begå en våldtäkt eller ta upp ett vapen och skjuta någon. Då är du också gammal nog att ta konsekvenserna av det brottet? Eller om du inte studerar i skolan och får ett F på ett prov. Då är du också beredd, måste du vara beredd att ta konsekvenserna av det betyget. Det går inte att skylla på samhället, fröken, skolan, föräldrarna. Allt det här som vi har lärt oss i Sverige. Vi lär våra barn att aldrig ta ansvar. Och det är problematiskt. Det är socialism i grunden. Det är liksom, jag, jag, jag köper inte det narrativet. Så uppfostrar inte jag mina barn. Så det skiljer oss så sett. Men sen när vi pratar om Sverigedemokraterna. Och jag skulle säga i princip alla andra partier i Sveriges riksdag. Så består Sverigedemokraterna av människor som har tröttnat på utvecklingen och därför valt att betala ett högt pris för att engagera sig politiskt. Det gör att vi är inte politiker. Vi, vi har liksom inte politiken med oss från barnsben och gått en karriär inom olika ungdomsförbund och blivit slipade retoriker och lärt oss att ljuga. Liksom. Utan vi har, vi, vi har engagerat oss och vi är en ganska brokig skara vanliga människor som vill ha en förändring. Och det, är en ganska stor, det upplever jag var en ganska stor skillnad i, i kulturen, kulturen liksom, i partiet till skillnad från andra partier. Okay. Och det, det var också det som, som attraherade mig till just Sverigedemokraterna. Det, det är vanligt folk. Och det, det gillar jag. Jag förstår. Jag det är, det är.
0: Oh. Ja, du är intressant alltså. Det... Det ska bli spännande att se vad som händer på söndag. Eh, vi får tacka dig Alexander Kristiansson för att du var med oss i Hopp den här morgonen. Eh, tack för att du delade din tro och delar varför du engagerar dig politiskt. Stort tack. Eh, vi Särskilt tackar dig så mycket. Och... Jag fick... Ja, förlåt. Eh...
1: Ja, jag skulle bara tacka för att jag fick vara med. Ja, var jättekul. Tack Stort tack mm. för att
0: du var med. Nu ska ni få lyssna på Reason I Sing med Phil Wickham. Så vi strax tillbaka.